0: Dou início a esta sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 14 de dezembro de 2023, cumprimentando os eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, que participa por videoconferência, ministro Fux, ministro Faquim ministro Alexandre Cássio, ministro André, ministro Cristiano Zanin. E também cumprimento a Procuradora-Geral da República, a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Registro a presença em plenário do senhor Leonardo Stefano criador do perfil STF em Foco, que é um perfil não institucional que divulga conteúdos sobre o Supremo Tribunal Federal. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 37ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de dezembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente justificadamente o senhor ministro Nunes Marques. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 52 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro -a aprovada. Chamo para... Ministro. Com continuidade eu, de julgamento, pois não. Senhora.
2: Eu gostaria só de falar umas palavrinhas antes de começarmos. Claro, Porque essa se deve ser minha última sessão Opa. aqui, não é? Porque foi aprovado ontem o Dr. Paulo Bonet, e que será um grande procurador-geral da República, não temos dúvida. Inclusive, estivemos lá presentes para dar todo o apoio, não da Procuradora-Geral da República, mas de toda a instituição e de todo o Ministério Público da União. Então, eu cumprimento vossas excelências e, apesar da alegria que eu tive né, com a aprovação uh, do doutor uh, Paulo Bonet e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor senador Flávio Dino, em face da, da proximidade da conclusão do rito republicano, é crível mesmo que essa será a minha última sessão, inclusive porque acabei de receber aqui um informe é? Do Procurador-Geral, dizendo que provavelmente ele tomará posse no dia 18, é, no início da tarde. Bom, em breves, mais sinceras palavras, eu agradeço a gentileza e o respeito com que fui recebida nesta Corte Superior ao longo dos últimos dois meses. Como é de conhecimento geral, sempre tivemos a alma disposta a bem servir o país na chefia do Ministério Público Brasileiro, até a decisão do senhor presidente da República e do Senado Federal. Tenho no coração os dizeres do livro de Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nestes breves meses, senti-me honrada em estar ao lado de vossas excelências. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, que por dois meses nos honrou com a sua presença, sempre gentil, sempre educado, extremamente proficiente, um importante quadro da Procuradoria-Geral da República. Tivemos muito prazer de tê-la aqui e a senhora nos fará muita falta. E o professor Paulo Branco será muito bem-vindo também aqui, é muito estimado por todos nós, eu mesmo trabalhei com ele no Tribunal Superior Eleitoral como Vice-Procurador-Geral Eleitoral e também saudamos a chegada do, já agora ministro, com aprovação pelo Senado Federal, Flávio Dino, um, inicialmente juiz de carreira, aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, depois é que ele foi para a política e agora está de volta ao direito e nós saudamos a chegada dele com muita alegria eu chamo para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20 do Distrito Federal relator o ministro Marco Aurélio requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde eu havia proferido o meu voto ontem e nós iniciaríamos a sessão com o voto do ministro Cristiano Zanin que em breve deixará de ser o primeiro a votar. A vida é justa e o tempo passa. No entanto, é, prezados colegas e público que nos assiste, nós fizemos uma reunião interna para a discussão de que prazo nós fixaríamos para a hipótese de o Congresso Nacional não cumprir o dever de legislar no prazo de 18 meses aqui fixado. É, para bem ou para mal, nós não conseguimos chegar a um consenso quanto ao prazo e, portanto, nós aquecemos a uma solução e que me leva a modificar o item 3 da minha tese de julgamento e nós estamos estabelecendo, em vez de já desde logo fixar o prazo no caso de congresso não legislar, estamos estabelecendo que se o congresso não legislar ao final de 18 meses, aí nós estabeleceremos este prazo sanando a omissão legislativa. De modo que as três teses de julgamento ficaram assim. 1. Um, existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença paternidade prevista no artigo 7º 19 da Constituição. 2 fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada. 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixá-lo. De modo que essa é a tese que nós estamos submetendo a julgamento, ouço agora o ministro Cristiano Zanin. Senhor
3: presidente, cumprimento a vossa
0: excelência, cumprimento a
4: ministra Carmen Lúcia, a todos os eminentes pares, a doutora Eliseta Paiva Ramos e a todos aqui presentes, senhores advogados
0: e advogadas. Estou de pleno acordo com, com a tese que foi proposta por vossa excelência. Muito obrigado, ministro Cristiano Zanin. Como vota o ministro André Mendonça?
5: Senhor Presidente, minha saudação, saudação
0: aos eminentes pares, também é, dizer a doutora Eliseta... Ministro André... Ah, bom, mas a tese, a tese... É, ministro André, o ministro Marco Aurélio, já havia votado vencido, mas nós temos a... Mesmo o ministro que vota vencido, depois vota na tese, de modo que não há problema em vossa excelência participar do julgamento. Vossa excelência continua com a palavra. Agradeço, Senhor Presidente. Também registrar... Minha satisfação de poder ter conhecido a doutora Liseta, que certamente, ainda que em breve tempo, marcou com muita seriedade a sua atuação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eminentes advogados, advogadas, também estou de acordo com a tese proposta, senhor presidente. obrigado, ministro André Mendonça. Então, como voto, o ministro Cássio Nunes Marques.
5: Saúdo também... Nosso presidente, ministro Alberto Barroso, Ministra Carmen Lúcia, ilustres pares, senhores advogados, servidores, é, minha especial saudação, doutora Edizeta Paiva Ramos. Vou dizer que a, a brevidade da passagem de V. Excelência foi muito marcante, muito eficiente, de uma convivência aliana com todos nós, foi um grande prazer tê-la em nosso meio. Senhor presidente, em relação à tese, eu também concordo, né? de exortarmos a que o parlamento supra essa omissão fixando o prazo e ao final se não for feito é, prosseguiremos na análise do caso eu concordo plenamente muito bem
0: como voto ministro alexandre de Moraes?
6: boa tarde presidente cumprimento Vossa excelência a carmen eminentes colegas também eu, presidente gostaria aqui de deixar meus parabéns e dizer a menor insatisfação de ter trabalhado esses dois meses com a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, que também é, representou e honrou o Ministério Público da União na função e no cargo de Procuradora-Geral da República interina. Presidente, eu, da mesma forma, acompanho integralmente a Vossa Excelência. Como
0: vota o ministro Luiz Fux. Ah, perdão. É, é como vota o ministro Luiz Fux. Ministro Faqui, vamos votar Ministro Faqui. Eu procurei na tela, não achei. <risos>
5: Eis-me aqui, Presidente. <risos> <risos> presidente, cumprimento Vossa Excelência, Ministra Carmen Lúcio, os eminentes Pares. Também eu gostaria de me associar às saudações justas e merecidas que são dirigidas à Procuradora-Geral da República em exercício que atuou com denodo e brilho neste tribunal, enobrecendo a presença do Ministério Público e também trazendo contribuições importantes nesta sua luminosa passagem por este plenário, nossos sinceros cumprimentos. Quanto ao tema, ora posto para desate final, ou seja, o conjunto das teses, como Vossa Excelência vende vem de anunciar, as teses que foram apresentadas com a redação hoje, por vossa excelência, representa o que, colegiadamente, o tribunal construiu à luz de visões distintas sobre esse tema. Eu mesmo, inicialmente, eu votado na divergência por um outro caminho, mas creio que esse tribunal é, vai dando mostras de que é possível percuriam, colegiadamente, construir soluções que espelhem uma posição em comunhão que o tribunal toma e ao mesmo tempo deferente ao legislativo mas também delimita uma posição de um lado já reconhecer que a omissão constitucional se faz presente em especial atenção à primeira infância porque aqui está em questão exatamente os cuidados com as crianças é, e a licença-paternidade, portanto, tem esse sentido maior de proteção à família e, por outro lado, o Supremo já se alça numa mora que se torne contumaz para fixar, caso haja essa omissão reiterada ao fim dos oito meses, o devido parâmetro. Portanto, eu também me coloco de acordo, estou acompanhando vossa excelência e, caso reste relator do acordo, já adianto que incorporarei as teses, caso assim, vossa excelência essa que o voto possa adotar a, a redação tal como vossa excelência propôs. Ah, sim, porque a relatoria é de vossa excelência. Perfeitamente.
0: Isso mesmo. Como voto o ministro é, Luiz depois. Fux. Não, como ele reajustou, deixou de prevalecer o, o, o meu voto. Perdão? Eu, ministro Dias Toffoli, não, não vejo na tela.
3: Não. não. Aí eu voto antes, tem razão. Hoje.
0: Hoje a gente está meio desacertado. Como <risos> vato, eminente ministro Luiz Fux.
3: Senhor presidente, gostaria de saudar a Vossa Excelência, a oportunidade de que também saúdo a procuradora Eliseta, que se demonstrou uma procuradora dedicada, profunda nos temas abordados e de excepcional convivência. Queria também saudar os colegas da pessoa do nosso decano, o ministro Dilma Mendes, e também da nossa decana, a ministra é, Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu, eu entendo que a tese nós paramos onde deveríamos, por falta até de capacidade institucional. Há uma omissão, foi reconhecida, e isso é o quanto basta. Com a fixação do prazo, acho que nós entendemos que nós fizemos bem, porque nós não temos expertise para estabelecer isso. Nós temos uma lei paradigmática é, no âmbito privado, mas é, hoje, por exemplo, eu procurei um especialista que me disse que o primeiro mês é muito importante a, a maternidade presente, etc. Agora, por outro lado, também o ministro mal utilizou um argumento de risco sistêmico que deve ser levado em consideração, por isso que é melhor o próprio legislador né, fixar na medida em que Pode haver aí um ônus muito excessivo para o, o INSS. De sorte que eu acompanho integralmente essa, essa proposição de nós pararmos por aqui. Reconhecemos a omissão, seja é de 80 dias, depois o Supremo volta.
0: Muito bem. É como vota a ministra Carmen Lúcia.
7: Senhor presidente, cumprimento vossa excelência, todos os senhores ministros, a pessoa do relator, ministro Edson faquin cumprimento de uma forma muito especial a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, dizendo que a vida tem essas curiosidades. A procuradora, quando chegou ao topo da carreira, procuradora geral do Ministério Público do Amazonas, renunciou porque tinha passado no concurso de da Procuradoria Geral da República. E de novo, pelas coisas que a gente não tem muito como explicar. Vossa Excelência chega também, ainda que interinamente, por este curto período, ao topo da carreira, ao cargo de chefia da Procuradoria Geral da República, honrando tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, instituições tão importantes para o Brasil, para a democracia brasileira quando bem exercidos, como Vossa Excelência tem exercido portanto para mim também como já foi dito aqui foi uma honra contar com a colaboração com a presença de Vossa Excelência durante este período embora curto mas o que conta realmente é muito mais o que é feito em cada momento do que muitos momentos nos quais quantas vezes não são feitos não são praticados os atos necessários e Vossa Excelência neste período honrou muito o Ministério Público como tem honrado Quanto à tese, senhor presidente, também eu tinha votado de uma forma diferente, mas a construção desta solução que agora se plasma nessa tese apresentada por vossa excelência, condiz exatamente com o que foi decidido pelo colegiado e eu me ponho de acordo.
0: Muito grato, ministra Carmen Lúcia, como voto o ministro Gilmar Mendes.
8: Também eu, presidente, cumprimento e saúdo, vossa é, excelência, todos os relatores desta matéria, que, como nós vimos, é, é extremamente delicada. Não é tão difícil chegar à conclusão quanto à existência da omissão inconstitucional. Mas a superação da omissão não é algo tão simples, tendo em vista a repercussão que, neste caso, se tem sobre a própria Previdência Social e também sobre a é, economia das próprias empresas que vierem a ser oneradas com esse é, custo. Nós sabemos todos, e lembrávamos ainda ontem da exigência do texto constitucional, 195, parágrafo 5º, parágrafo que diz que nenhum benefício ou serviço da seguridade poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de, de custeio, e isso está regulado depois em leis complementares. A simples duplicação ou reconhecimento da licença eh, paternidade, como se for agora ah, ou nas mesmas condições da licença maternidade, levaria, segundo cálculos do grupo de trabalho que se debruçou sobre esse tema na Câmara, a um impacto na Previdência Social de valores que oscilam entre 13,7 e 15,1 bilhões de reais. É, haveria outras alternativas, inclusive aquela lembrada ontem pelo ministro Zanin, é, já prevista na legislação de, das, das empresas que podem aderir ao programa e eventualmente se associarem é, a um projeto para um prazo bem menor, um prazo de 20 dias. Mas, ainda assim, haveria que se fazer cálculo a propósito do impacto fiscal. De modo que, a mim, me parece que a solução que agora a V. conseguiu construir neste modelo percurian de fixarmos o prazo de 18 meses para que o Congresso sobre este assunto delibere fixarmos desde logo a existência da comissão inconstitucional que já estava no voto em que eh, relatou, mas fixarmos o prazo de 18 meses e na ausência de eventual solução então se peticionar para que o tribunal então se delibere sobre a fixação ainda que provisória eh, de um valor o que daria ao tribunal também eh, em Sanches para entender e entender-se com os órgãos já é, encarregados de fazer uma avaliação da situação. De alguma forma, nos aproximamos também da solução que tinha sido alvitrada pelo ministro Dias Toffoli, que não fixava, é, desde logo, valores, só fixava o prazo de 18 meses. É uma Constituição que nós estamos fazendo é, sempre com muita cautela, é um aprendizado institucional bastante delicado, porque não se trata simplesmente de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas de uma mora legislativa que envolve um afazer positivo por parte do Congresso de modo que eu subscrevo também a solução é, alvitrada agora na proposta de vossa excelência, já subscrito inclusive pelo iminente relator, ministro Fachin, também pela ministra Carmen Lúcia e por todos os demais colegas e queria afinal também deixar aqui é, os meus votos é, de agradecimento à doutora Eliseta Ramos que esteve aqui durante esses dois intensos meses e que nos deixou é uma excelente lembrança da Procuradoria Geral da República. As pessoas não sabem, mas eu sou egresso do Ministério Público. O Ministro Alexandre está me olhando com um certo
6: não, eu sei que faz uns dois, três séculos, Gilmar. <risos> <risos>
8: Opa! mas deixar achei a tarismo isso, <risos> isso, isso já parece bullying né? mas,
0: muito bem, muito obrigado ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli nós é, fizemos uma modificação no item 3 da tese eu acompanhei, senhor é, presidente, que... eu estava
9: acompanhando por vídeo e depois Ótimo. no carro tal qual fazia o ministro Celso de Mello para lembrar de sua excelência e, e eu ouvindo a sessão pelo rádio, até encaminhei uma mensagem para a vossa excelência dizendo que estava de acordo, mas deu tempo de chegar aqui para dizer que eu estou de acordo com a proposição é, feita em consenso por todos aqui da, da corte. Então, cumprimentando vossa excelência, no caso concreto, acompanho. Exatamente os termos propostos e também saudando a todos, uma saudação especial, doutora Eliseta Ramos, pela sua passagem, que, embora breve, ficará para a história do. do para Geral da República e aqui no Supremo Tribunal Federal, na cadeira que cabe ao Ministério Público da União. Meus cumprimentos pelo trabalho realizado por Vossa Excelência e pela equipe de Vossa Excelência. Muito grato, ministro
0: Dias Toffoli. Aliás, aproveito a menção ao nome do nosso querido Celso de Mello, para mandar um abraço afetuoso para ele, dizer que nos lembramos dele aqui com muita frequência e que sempre foi uma presença muito marcante e querida para todos nós aqui e que bom que ele ainda continua entre nós. Proclamo, então, o resultado, o Tribunal... Ah. Não foi por unanimidade, porque houve o voto, vem o voto do ministro Marco Aurélio divergente. Portanto, é, o tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência da omissão inconstitucional e fixando a seguinte tese de julgamento, e aí transcreve. E eu já mandei, eu, eu enviei para a Vossa Excelência a proposta de tese Recebi de julgamento. Aqui.
5: Talvez, presidente, se vossa V. me não. permitir, na, na proclamação da tese, é a unanimidade. A ah. tese Portanto,
0: como é que ficou, Carmen, por favor, dê para a gente. Ficou por maioria mesmo, porque se o
1: ministro não paga a o ministro não participa,
0: mas na tese ele foi publicado. Eu perguntei como é que ficou o texto, o que eu ditei. Não tem problema. Então, o tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido para reconhecer a existência da omissão inconstitucional e, por unanimidade, fixou a tese seguinte. Dois pontos e aí transcreve a tese. Nós vamos chamar, pedido do próprio relator, o item 3 da pauta, não o 2, que é a ação, na verdade, é um julgamento conjunto, certo? 3 e, 3 e 4. Os itens 3 e 4 da pauta, a ação direta de inconstitucionalidade 6921, procedente do Distrito Federal, requerente o Partido Democrático Trabalhista, com diversos ameticuri, e a ação Direta de inconstitucionalidade 6931, também do Distrito Federal, requerente à Associação Brasileira de Televisão, por assinatura. Haverá sustentações orais, de modo que peço ao eminente relator que faça o relatório. Eu
6: agradeço, presidente, que, como vossa excelência já adiantou, são duas ações diretas de inconstitucionalidade, Onde se questiona o artigo 32, parágrafo 15 da lei 2485 de 2011, que foi alterado pelo artigo 11 da lei 14.173 de 2021, resultado da conversão da medida provisória 1018 de 2020, que em resumo determina o carregamento de canais de programação de distribuição obrigatória às distribuidoras de TV por assinatura. Essa foi... A novidade introduzida pela medida é provisória. Eu leio aqui o teor da norma. A prestadora do serviço de acesso condicionado em sua área de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem qualquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes em todos os pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as seguintes destinações, e aí vem o parágrafo 15, equiparam-se as geradoras de que tratam os parágrafos 12 e 13 desse artigo as retransmissoras habilitadas a operar em regiões de fronteira de desenvolvimento do país que realizaram inserções locais de programação e publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia Legal, bem como as pertencentes a um conjunto de estações, sejam geradoras locais ou retransmissoras, com presença em todas as regiões geopolíticas do país e alcance de, no mínimo, um terço da população brasileira, com o provimento da maior parte da programação por uma das estações. O PDT, que é um dos autores, alega a inconstitucionalidade formal por violação ao devido processo legal, uma vez que diz que, durante o processo de conversão da medida provisória em lei, houve inserção de conteúdo não relacionado com a matéria. Alega ainda que a matéria é relacionada ao artigo 21, inciso 11, e não poderia, em virtude disso, ser regulamentada por medida provisória devido às vedações do artigo 2º da Emenda Constitucional de 1995 e do artigo 246. O Senado se manifesta pela improcedência, a Câmara igualmente é pela improcedência, da mesma forma a Presidência da República. O advogado-geral da União se manifestou igualmente pela improcedência do pedido e junto no relatório que distribuiu a vossas excelências, a emenda da manifestação da Advocacia-Geral da União. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez se manifestou pela procedência do pedido e reconhecimento da inconstitucionalidade formal do ato impugnado, salientando na emenda ação direta de inconstitucionalidade, medida provisória, projeto de lei de conversão, emenda parlamentar, pertinência temática, serviços de telecomunicações, regulamentação e impossibilidade. Desde que respeitado o conteúdo temático do texto originário da medida provisória, é constitucional a norma incluída por emenda parlamentar em projeto de conversão da medida provisória em lei. É vedado o uso de medida provisória para regulamentar os serviços de telecomunicações. As restrições constitucionais ao manejo da medida provisória estendem-se ao respectivo projeto de lei de conversão e concluem pelo, pelo, pela procedência do pedido para declararem constitucionalidade formal do artigo impugnado. Manifestou-se também a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, pleiteando o seu ingresso, na verdade a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura é a... autora da DI 6931, alega sua legitimidade e da mesma forma sustenta a inconstitucionalidade formal. Houve todo o procedimento idêntico em relação a ela, da mesma forma se manifestaram todos os envolvidos. Em virtude da importância é, do tema, é, que abre a todos os canais de televisão a obrigatoriedade é, de inclusão, é, foram admitidos na qualidade de Amicicure as seguintes entidades. Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Televisão por Assinatura, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Rádio e Televisão OM, a Rede CNT, Televisão Sociedade Modelo, Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão Aberte, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, o Sistema de Comunicação Pantanal, a Rede Brasil de Televisão, a Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. É o relatório, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Falará pela requerente Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, Hábita, e pelo Amicus Curias, Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Televisão por Assinatura e de Serviço de Acesso Condicionado, o Dr. Orlando Magalhães Maia Neto. Seja bem-vindo à tribuna, doutor.
4: Obrigado, senhor presidente. Saúde, vossa excelência. Saúde, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, a eminente ministra Carmen Lúcia, demais integrantes desta colenda Suprema Corte, doutor Elizeta, quem também saúdo especialmente pela passagem marcante que teve por aqui no exercício dessa função tão elevada, demais, todos que fazem parte deste julgamento, todos que acompanham esta sessão. Excelências, é sempre um motivo de máxima honra vir a esta tribuna e poder merecer a atenção de vossas excelências hoje para evidenciar a inconstitucionalidade da nova redação atribuída ao parágrafo 15 do artigo 32 da lei 12485, como já relatado. Essa é a lei que disciplina o serviço de acesso condicionado, que nada mais é do que o nome técnico e positivado daquilo que nós conhecemos, em português castil, como distribuição de TV por assinatura. É, portanto, uma lei que disciplina, estabelece o um regime jurídico de prestação de uma espécie de serviço de telecomunicação, serviço público, portanto, por disposição diretamente constitucional. É, mais especificamente falando, Excelências, o objeto das ADIs reside sobre uma norma que amplia de modo desmesurado, desproporcional e, portanto, inconstitucional o chamado dever de carregamento obrigatório e gratuito de canais que incide sobre as operadoras de TV por assinatura. Essa norma advém de uma emenda parlamentar inserida no processo de conversão da medida provisória 1018 e essa circunstância é decisiva para atestar a inconstitucionalidade formal da norma, como eu poderei referir mais adiante. Esse é um caso, Excelências, marcado por acho que já se pode perceber, pela especificidade técnica do seu pano de fundo, do conteúdo técnico da norma, entretanto, por outro lado, pela singeleza das questões jurídicas que são suscitadas. São questões atinentes ao devido processo legislativo das medidas provisórias, proporcionalidade dos atos estatais, princípio fundamental da livre iniciativa e direito igualmente fundamental da propriedade. De modo que, assim, antes de expor as razões é, pelas quais a norma é tão formal quanto materialmente inconstitucional, eu peço o Vênia, a vossa excelência, para fazer uma espécie de nota introdutória, nota explicativa sobre o pano de fundo técnico da norma, porque como dito o ministro Edson Fachin, a norma que remodelou o parágrafo 15 do artigo 32 da lei de TV por assinatura, assim o fez para ampliar esse dever de carregamento obrigatório e gratuito de canais nos pacotes de TV por assinatura. Esse dever nada mais é do que aquele que incide sobre as operadoras para incluir, sem cobrar nada dos canais, determinados canais que favorecem algum interesse público, como, por exemplo, a TV Justiça, por onde somos assistidos neste exato momento. Mas há uma hipótese específica, e é só dessa hipótese específica que trata a DI, que é a do carregamento obrigatório dos canais de TV de âmbito local. Mesmo essa hipótese, ela em si como um todo não é questionada aqui, ela existe desde a edição original da lei lá em 2011, o que é questionado é o alargamento, porque como dito, excelências, as operadoras de TV a cabo e de TV por assinatura em geral sempre foram obrigadas a carregar os canais de, de TV de âmbito local, entretanto fazendo-o nos limites territoriais das concessões de cada TV local. Um exemplo para ilustrar, um determinado canal cujos limites territoriais da concessão seja 15 municípios na região do Vale do Paraíba, a operadora de TV por assinatura tinha a obrigação de carregar gratuitamente esse canal local para os assinantes desses 15 municípios do Vale do Paraíba. Isso sempre foi feito na modalidade a cabo. Não na modalidade de distribuição via satélite. São as duas que existem em TV por assinatura, cabo e satélite. Por que essa diferença? Essa diferença é técnica, ministra Carmel Na distribuição a cabo, o conteúdo pode ser fisicamente segmentado. Fisicamente segmentado. Então, um conteúdo para o Vale do Paraíba, outro conteúdo para, por exemplo, o interior de Sergipe. É. No satélite, não. No satélite, o conteúdo é necessariamente uniforme para todo o país. Por isso, a lei, lá em 2011, previu uma regra geral de carregamento obrigatório de canal local para suas respectivas localidades, e há uma rácio muito clara aqui, o um interesse público presente, estimular o consumo do conteúdo local pela localidade respectiva, e, portanto, impõe-se uma gratuidade que pesa sobre as distribuidores TV por assinatura. Entretanto, para as particularidades técnicas do satélite, se previu, lá em 2011, uma regra subsidiária, outorgando-se, delegando-se à Anatel a competência para estabelecer um critério técnico de seleção de determinados canais que, embora locais, tenham uma maior representatividade nacional. E esses poucos, à época poucos, à época poucos canais, é, eram carregados, são carregados obrigatoriamente via satélite, via satélite para todo o país e não para suas localidades. É, o que faz a nova regra, então... A nova regra que basicamente incide sobre a distribuição a cabo acaba com aquela correlação local permite que a anatel aplicando o mesmo critério contingencial circunstancial formulado para as peculiaridades técnicas do satélite selecione canais locais que adquiram uma certa capilaridade nacional apenas pela repetição do seu sinal é, com autorização de antenas, estações retransmissoras, que nada mais são do que antenas. E esses canais locais agora passam a ser carregados não só para suas localidades, mas basicamente para todo o país. Então, o que a norma faz, ao fim e ao cabo, em resumo, excelências, é instituir um mecanismo de financiamento forçado pelas distribuidoras de TV por assinatura da expansão nacional de certos canais de âmbito local, perdendo-se aquela rácio que existia na redação, na formulação original da lei. Por isso que, do ponto de vista material, a norma é multiplamente violadora da Constituição. É desproporcional, porque não há razão legítima para impor uma gratuidade para ocupar a infraestrutura de distribuição sem nenhuma contraprestação, perdendo-se a rastro. é além disso, viola a livre iniciativa e a propriedade. Agora, excelências, do ponto de vista, <coughs> perdão, do ponto de vista formal, a norma consegue ser ainda mais evidentemente inconstitucional, como reconhecido pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Eliseta. Isso por violar os artigos 246 e artigo da Constituição e artigo 2º da Emenda Constitucional número 8. Esses dispositivos, pela conjuntura normativa que traçam, vedam a adoção de medida provisória para dispor sobre regime jurídico de telecomunicações e aqui, excelências, não pode a essa altura restar qualquer dúvida de que a única coisa que faz esse dispositivo é dispor sobre o regime jurídico de prestação de um serviço de telecomunicação, uma espécie de serviço de telecomunicação que é o serviço de acesso condicionado, que é regido tanto pela lei geral de telecomunicações como pela lei própria, a lei específica. De modo que, excelências, quando a Constituição veda que uma determinada matéria seja versada em medida provisória, e não há dúvidas de que regime jurídico de telecomunicação é matéria vedada para medida provisória, me parece bastante claro que essa vedação incide sobre tudo aquilo que é próprio da medida provisória, o seu objeto original e o processo legislativo peculiaríssimo, próprio, insimilar a qualquer outro, que a medida provisória deflagra. Medida provisória não é apenas um diploma normativo com vigor imediato, é isso no ponto de partida, mas é também um diploma que deflagra um processo legislativo próprio, único é, e mais do que isso, um processo legislativo marcado pela brevidade temporal de suas fases, pelo trancamento de pauta, pela apreciação concentrada e única em uma comissão mista do Congresso Nacional e pela caducidade com a expiração do prazo constitucional, com todas as consequências de ordem político-deliberativas que daí resultam. De modo que há é, excelências do ponto de vista a, a conceitual, a figura, a figura constitucional das medidas provisórias e o seu regime jurídico engloba o objeto original e o processo legislativo próprio, que é só dela. Há uma ideia de contínuo, de indissociabilidade entre as coisas, que foi, ministra Carmen Lúcia, muito bem capturado por vossa excelência no julgamento da DI 5127, quando Vossa Excelência disse que apenas se converte em lei o que já existe. E aí eu peço Vênia para acrescentar. Apenas se converte em lei o que pode validamente existir. E não pode validamente existir enquanto medida provisória um dispositivo que trate do regime de prestação de telecomunicações. Portanto, não pode figurar como emenda parlamentar no, no processo de conversão um dispositivo com esse teor. Essa ideia de identidade de contínuo, a bem da verdade, ela há muito habita o imaginário jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é, por exemplo, na, no julgamento da DI 3090, medida cautelar, o eminente ministro César Peluso anotou que se o legislador constitucional quis impedir que determinadas matérias fossem reguladas e disciplinadas por um mecanismo híbrido principiado por medida provisória, híbrido e principiado apenas por medida provisória, não poderia ele ignorar a sua possibilidade de conversão em lei. O ministro Gilmar Mendes, na mesma ocasião, registrou que na doutrina italiana e brasileira se fala em inovação normativa, o que supõe a mantença dos fundamentos entre a medida provisória e aquilo que se delibera no processo legislativo. Seria, ministro Cristiano Zanin, realmente inaceitável que o processo legislativo, especificamente talhado pela Constituição para medidas provisórias, pudesse albergar aquilo que a Constituição vedou para medidas provisórias. Seria uma espécie de nonsense institucional, e, e, e que e muito se assemelharia, eu peço o aqui para uma certa coloquialidade, mas e muito se assemelharia a uma placa aposta num bar e que corre os celulares brasileiros feito um meme dizendo que é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode, ou seja, é uma norma que seria uma norma convidativa à fraude constitucional, a preterição constitucional. E, por fim, é, ministro Nunes Marques, a última nota que faço é de que as limitações materiais, as medidas provisórias são normas diretamente constitucionais, portanto, conformam o exercício do poder político, não estão à disposição do poder político, de modo que... As limitações materiais das medidas provisórias não traduzem prerrogativas institucionais disponíveis pelo Congresso Nacional, assim como também em matéria de processo legislativo, a iniciativa privativa do Presidente da República não é disponível por ele, que não pode convalidar o vício nem sequer por sanção. Caso excelências se esvaziem as limitações materiais que a Constituição impõe às medidas provisórias, estaria, doravante, permitida, por exemplo, a criação de tipos penais por emendas parlamentares no processo de conversão de uma medida provisória em lei. E a BTA, por estar absolutamente convicta de que não é esse o arranjo formulado pela Constituição, pede a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. Muitíssimo obrigado, Silêncio.
0: Muito obrigado, doutor Orlando Magalhães Maia Neto. Falará pela Advocacia Geral da União a doutora Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de Arruda.
1: Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator destas ações diretas. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Excelentíssimos senhores ministros. Excelentíssima senhora procuradora-geral da República, a quem em nome da Advocacia Geral da União... Congratulo é, pela missão cumprida, pelo trabalho exercido com muito brilho. Colegas advogadas e advogados, colegas servidoras e servidores, boa tarde. Ah, já foi muito bem destacado no relatório de sua excelência o ministro relator e também do colega que me antecedeu na tribuna, que hoje está em debate o parágrafo 15 do artigo 32 da Lei de Serviço de Acesso Condicionado. Nós temos três supostos vícios materiais, ausência de pertinência temática, uh, um suposto ofensa ao artigo 2º da Emenda Constitucional número 8, de 1995, também um alegado vício ao artigo 246 da Constituição e alguns vícios materiais. Desde já a Advocacia Geral da União uh, afirma sua conclusão pela constitucionalidade formal e material da norma. Uh, o colega bem fez uma introdução sobre o que significa na prática alteração legislativa. De fato, o artigo 32 da Lei de Acesso Condicionado cuida das hipóteses de carregamento obrigatório de canais e a alteração legislativa em debate traz, antes de tudo, uma necessidade de atualização da legislação considerando a transição tecnológica de substituição do cana dos canais analógicos, da transmissão analógica pela tecnologia digital. Ah, na prática, como já dito, inclusive, consistiu-se a alteração em tornar obrigatório o que já havia para as TVs por satélite, também para as demais tecnologias em meios confinados, cabo, fibra ótica, ou seja, tornar obrigatório o carregamento de canal das chamadas emissoras de rede nacional. Para tanto, excelências, o legislador se utilizou de um critério que já era utilizado pela Anatel para a caracterização da chamada rede nacional, ou seja, a verificação da presença em todas as regiões geopolíticas, macropolíticas do país e também o um alcance a pelo menos um terço da população brasileira. O carregamento obrigatório, então, por, por parte das operadoras de serviço condicionado, que já era previsto para a programação de geradoras locais e de estações de retransmissoras mistas locais situadas nas regiões de fronteira de desenvolvimento do país e Amazônia Legal, esse carregamento foi estendido para as retransmissoras locais que participem de rede de televisão com caráter nacional, todas as, as, as regiões macropolíticas e um terço da população brasileira. Feita essa devida contextualização, eu me debruço agora sobre os aspectos jurídicos inicialmente formais. Não há excelências vício quanto a pertinência temática na emenda parlamentar apresentada. Tanto a medida provisória, em sua redação original, quanto à redação final, que foi aprovada, tinham como objetivo, claro, expandir os meios de acesso à informação para a população, objetivando a integração nacional. Apenas o meio utilizado se diferiu, ou seja, havia uma clara convergência para a temática do incentivo à política de radiodifusão pública, a comunicação audiovisual e o acesso à informação pela população residente nas áreas mais remotas. Na redação original da MP, o caminho foi a desoneração, a fim de se promover o fomento à radiodifusão, por meio da redução de custos e de taxas relativas à indústria do audiovisual. Já a redação final do dispositivo atende de uma forma diferente a esse mesmo dispositivo, a essa mesma temática, o que se deu por meio da expansão do serviço de radiodifusão com tecnologia digital. Portanto, Excelências, o objetivo da norma, seja na redação original da MP, seja na versão final, é a garantia de acesso a conteúdo por pluralidade de formas, inclusive mantidos os conteúdos regionais e locais. Não há, portanto, qualquer ofensa ao artigo 59. Também não há, Excelências, ofensa ao artigo 2º da Emenda Constitucional nº 8, de 95. Como já foi dito, ele veda o uso de medida provisória para regulamentar o artigo 21, inciso 11 da Constituição, Dispositivo esse que trata da competência da União para explorar direto ou indiretamente serviços de telecomunicações. E não há, em primeiro lugar, porque a vedação trazida pela emenda 8 tinha como objetivo evitar que a lei que regeria o setor de telecomunicações surgisse a partir de uma emenda provisória. Esse mandamento já se exauriu com a edição da Lei nº 9427, a Lei Geral de Telecomunicações. Em segundo lugar, Excelências, a matéria tratada na medida provisória está inserida em lei específica que regula o serviço de acesso condicionado, o que não equivale à regulamentação do serviço de telecomunicações. Daí porque a ampliação do dever de carregamento de um obrigatório de canais de TV aberta, ainda que repercuta indiretamente sobre as atividades prestadas por empresas concessionárias de serviço de radiodifusão não equivale à regulamentação do 21.11 da Constituição. Em terceiro lugar, a vedação contida no artigo 2º da Emenda Constitucional número 8 se aplica somente a medidas provisórias e não às emendas parlamentares. Ora, se a alteração legislativa que cuidamos aqui não se deu em razão da... da da medida provisória original da MP número 1018, mas, em razão de emenda parlamentar, não se aplica, por consequência, a vedação da emenda constitucional número 8. E, por essas mesmas razões, Excelências, por ser a Lei Geral de Telecomunicações o marco regulatório do setor, também está afastada qualquer ofensa ao artigo 246 da Constituição. Passando ao âmbito material... Ah, o que temos aqui é a perfeita proporcionalidade e razoabilidade dos critérios do legislador. A norma não ofende a segurança jurídica, não ofende o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência e a proteção ao consumidor. Por outro lado, a norma atende, sim, ao interesse público no serviço de radiodifusão e garante tratamento isonômico entre as retransmissoras, ao equiparar as obrigações de carregamento para TV por assinatura com tecnologia a cabo ou via satélite. A norma, peço licença para repetir, visa expandir o acesso a conteúdo de radiodifusão digital e ainda expandir o acesso à informação e à cultura, inclusive aos conteúdos regionais, nos termos do artigo 221 da Constituição, que consagra o princípio da promoção da regionalização objetivo esse que foi alcançado pelo legislador de forma razoável e de forma proporcional. Ou seja, Excelências, a norma proporciona que o conteúdo local seja divulgado a mais pessoas numa área maior. E é importante lembrar que o critério que o legislador se utilizou é o mesmo critério que já era utilizado em relação às TVs por satélite. A norma, então, Concretiza a finalidade do próprio carregamento obrigatório, que é garantir que o conteúdo produzido e divulgado gratuitamente pelos radiodifusores, conforme determinação constitucional, que o reveste de interesse público esteja disponível aos usuários do serviço condicionado, com a mesma facilidade e qualidade dos demais canais que são ofertados. E se considerarmos o desligamento da TV analógica, processo que está em curso, se tornou fundamental utilizar a legislação para que os avanços tecnológicos não implicassem em perda de acesso ao conteúdo local pelos consumidores, em especial os consumidores nas regiões mais remotas do país. Não se trata também de uma ampliação desmesurada, desproporcional. Do ponto de vista técnico, não há impacto significativo. É, o Ministério das Comunicações afirma que a obrigação de carregamento é menos onerosa para as distribuidoras de TV a cabo do que para as TVs via satélite, já que a capacidade de transmissão da rede de TV a cabo é superior àquela da tecnologia via satélite e atualmente tem-se apenas 17 canais que atendem aos requisitos legais. Sem falar a previsão do parágrafo 8 do mesmo artigo 38, que permite à Anatel dispensar a prestadora do serviço de carregamento caso se comprove a inviabilidade técnica ou econômica. Também não há uma ofensa aos, princípios, aos preceitos constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, é sempre oportuno lembrarmos que esses princípios não se revestem de caráter absoluto e devem estar em harmonia com a salvaguarda de outros valores constitucionalmente previstos, como o interesse público de prestação de serviço de radiodifusão de som e imagem. Neste caso, as restrições são razoáveis, como dito, de forma a possibilitar o acesso plural e sem restrições no âmbito do território nacional. Ah, o comando também se aplica a todas as empresas prestadoras de TV a cabo, uniformemente, e ainda há a possibilidade de excepcionar, conforme a previsão do parágrafo oitavo, dito há pouco. Portanto, excelências, já caminhando para a conclusão, a aplicação do dever de carregamento imposta pelo parágrafo 15 do artigo 32 é formal e materialmente compatível com a Constituição, além de não consistir, a priori, em medida excessivamente onerosa ou inviável do ponto de vista técnico, e permite o acesso à informação e à cultura nacional e regional por meio da radiodifusão. Com essas considerações, agradeço a atenção de vossas excelências e a Advocacia Geral da União se manifesta pela improcedência dos pedidos formulados. Muito obrigada.
0: Doutora Isadora Arruda. Doutor Lucas de Castro Rivas não está presente doutor Matheus Gonçalves Borba Assunção tão pouco. Portanto, temos três Amite Cury presentes que dividirão o tempo, dez minutos para cada um. E, ao final, falará a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos nas duas ações. Portanto... Chamo a tribuna pelo Amicus Curiae Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicação e de Informática, a doutora Marilda de Paula Silveira. Seja muito bem-vinda, doutora Marilda. <coughs>
10: Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro-relator, senhora ministra, demais ministros. Falo pela MIT Curi Senif, Feninfra e venho a essa tribuna trazer uma questão específica, além das que já foram colocadas aqui pelos advogados que me antecederam, que diz respeito à proporcionalidade da mudança e a um potencial desvio de finalidade. Com todo respeito à Advocacia Geral da União, o que, que me parece, e nos parece aqui na posição do Amit Cury, necessário esclarecer. A modificação da regra, é verdade, importou um sistema que já era definido para as TVs via satélite, que era um critério de abrangência nacional. Esse ponto é importante porque o critério de definição de carregamento obrigatório não era pelo mérito do conteúdo local, não era para dar abrangência nacional para questões locais e conteúdo produzido em locais rurais ou em locais fronteiriços que não tivessem acesso a esse conteúdo. O critério definido pela Anatel ele era um critério que buscava identificar pela repetição, pelo número de repetidores, o que tinha abrangência nacional. E por que, que se fez isso para as TVs via satélite? porque tecnicamente não é viável para a TV via satélite regionalizar o conteúdo. Se eu sou uma TV via satélite, eu só consigo distribuir conteúdo nacionalmente. Se eu sou TV por assinatura, eu consigo regionalizar. Então, o que, é que a Anatel disse? Se você é TV por assinatura, você vai transmitir o conteúdo regional, regionalmente. Se você é TV por assinatura, dará abrangência nacional apenas para aqueles casos em que... A TV a cabo pagar. Se você é nacional, aliás, se você é TV a cabo, é TV via satélite, e tem abrangência nacional, você vai repetir o conteúdo pelo critério de estar presente nas regiões e tem um terço de repetidores. O que a lei fez? Com todo respeito, uma conta de chegada. O critério da TV por via satélite, deu visibilidade ao fato de que as beneficiárias desse carregamento obrigatório eram TVs de conteúdo religioso. Como elas eram TVs de conteúdo religioso e, nacionalmente, elas eram distribuídas pela TV via satélite obrigatoriamente, o que a lei fez? Sem dizer que estava fazendo isso, ela inseriu o mesmo critério de distribuição nacional para distribuição regional, dizendo que estava dando visibilidade para conteúdo regional, como se eu estivesse levando do Rio Grande do Norte para o Brasil inteiro, conteúdo regionalizado. Mas não é disso que se trata. Está se dando na visibilidade nacional para um conteúdo de emissoras que tem repetidores em um critério nacional. Isso pode ser qualquer conteúdo e não calhou. Foi identificado que o conteúdo era um conteúdo religioso. São 16 os canais que se adaptam a esse critério nacional. Dos 16, 6 têm abrangência nacional. Já atenderiam o critério, porque são a Globo, SBT, RedeTV. Os outros 10 têm conteúdo religioso. Os que não tinham, passaram a ter porque foram contratados para isso. O que é se trata, na verdade, é de se perguntar este conteúdo viabilizado por essa regra, por meio de um critério que buscava a princípio dar visibilidade para o conteúdo nacional, atinja essa finalidade com todo respeito à excelências? A resposta é não. Não se atende ao princípio da proporcionalidade, ao subprincípio da adequação. A finalidade é diversa. Não se questione aqui a Fenifra como amigo escuro e não tem nenhuma pretensão de diminuir a importância da repetição do conteúdo religioso, sobretudo no momento da pandemia em que essa discussão aconteceu, porque as pessoas exerciam a sua fé das suas próprias casas. Mas não é disso que se trata, porque o conteúdo religioso repetido ele não é plural, ele é identificado por um critério de repetidores. E esse é um tema que tem uma relevância muito importante, a maior relevância da divulgação de conteúdo pelos meios de comunicação de amplo acesso, porque diz respeito à autenticidade do processo eleitoral e à formação de consciência. Não é sem razão que esta lei foi aprovada em 2021 e ela entrou em execução em 2022 e foi comemorada como uma lei que viabilizava o acesso nacional a canais religiosos, que tinha uma matriz ideológica vinculada a um espectro do processo eleitoral. Então, nesse caso específico, embora o processo eleitoral tenha passado, é preciso se considerar a relevância de dizer sim para uma norma que, a pretexto de criar critérios técnicos para distribuir conteúdo local para todo o Brasil e nacionalizar conteúdos regionais, uniformizando conteúdos, e vejam, dando integração nacional ou acesso à informação se viabilize de forma transversa a possibilidade de financiar por meios privados e aqui toma maior peso o conteúdo da, da, do argumento de mérito da livre iniciativa, mas a verdade é que se está financiando por meios privados a divulgação de conteúdo religioso específico identificado de canais que já existiam naquele momento. É necessário dar visibilidade para o conteúdo religioso muito é necessário colocar as pessoas em contato com as diferenças, com as diferentes matrizes religiosas e permitir que as pessoas das suas próprias casas consigam exercer a sua fé, muito importante. O que não é possível e é inconstitucional, porque não atende à proporcionalidade, não atende à adequação. Utilizar uma lei para dar maior visibilidade para a fé daquele que toma a decisão ou para a fé daquelas pessoas que já têm condições de multiplicar os seus sinais por meio de repetidores num número que estava definido de antemão e que me permitia, como foi aqui no caso, fazer uma conta de chegada. Nós não estamos, portanto, diante de uma discussão de mérito trivial, de um critério de repetição, de divulgação de conteúdo regional e da simples replicação de algo que estava no âmbito da TV por meio digital ou por, via, por TV é, de, via satélite, que agora vai aportar na TV a cabo. Não é isso. Nós estamos diante de um critério que foi estabelecido por razões técnicas, como sempre faz a Anatel, muito bem pensado e que atendia uma solução para um meio que não possibilitava regionalização. E a adequação deste critério técnico para a lei tomou outra dimensão que, com todo respeito, é uma dimensão que viola constitucional, a Constituição, que viola o pluralismo, que viola a matriz e a liberdade religiosa, que viola o princípio básico da comunicação brasileira, que é dar visibilidade para todas as formas de pensamento. E, no caso da lei, mais especificamente, para tentar, com todo respeito, interferir no processo eleitoral que estava em curso. É por essas as razões que a FENINFRA se manifeste e reafirma sua posição pela inconstitucionalidade. Muito obrigada, Excelências.
0: Muito obrigado, doutora Marilda. Chamo à tribuna o doutor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim. Ah, doutor Eduardo, agora verifico que o senhor não vai conseguir chegar até a tribuna, e fará por videoconferência conferência. vossa senhoria tem a palavra Muito bem, muito obrigado presidente Muito boa
11: tarde Presidente uso Eminente ministro relator Alexandre Moraes, na pessoa de quem Saúdo os demais ministros do Supremo Tribunal Federal Saúdo também Eminente procuradora Geral da República Doutora Eliseta, quem rende as minhas homenagens Cumpre-me falar aqui Muito rapidamente Sobre as duas ações diretas de constitucionalidade hora em curso 6921 e 6931 e o faço pelo Sinditele Brasil admitido na qualidade de uh, amigo escuro. Muito bem, alguns aspectos uh, já sublinhados na sustentação oral do, do requerente da ação direta de constitucionalidade pelo doutor Orlando merecem, na minha opinião, ser sublinhados e apontados com um pouco mais de detença. O fato é que o must carry o carregamento obrigatório, referido comumente como must não é um assunto estranho a essa corte. Esse assunto já vem disciplinado, como sublinhado pelo doutor Orlando, desde 2011, pela lei 12.485. Muito particularmente, ele foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal ao ensejo do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4923, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux e nesse nesse julgamento de 4923 o, o Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade sublinhou a importância da divulgação da das emissoras locais no âmbito das suas respectivas localidades esse assunto foi bastante referido ao ensejo daquele julgamento né? e assim nós caminhávamos durante dez anos o quer aceito pelo Supremo Tribunal Federal e, no meu modo de entender, como razão plenamente justificável, aceita pelo Supremo naquela oportunidade. Nesse contexto, é que nós devemos analisar as modificações que vieram à lume com a medida provisória 1018 de 2020. Como foi sublinhado nas sustentações orais que me antecederam, essa medida provisória ampliou significativamente a obrigação do carregamento obrigatório. Não é? E, eu não vejo como fugir da ideia de que essa ampliação toca insofismavelmente no assunto telecomunicações. não é? E não precisa, Na minha concepção, não é preciso sequer confrontar com o artigo 246 do texto constitucional, embora seja bastante claro. O, no meu, o artigo 2º da emenda constitucional 8 não deixa qualquer espécie de dúvida quanto à impossibilidade da medida provisória enquanto veículo introdutório de legislação tratar do assunto de telecomunicações há um há um julgamento do Supremo Tribunal há um julgado do Supremo Tribunal Federal há um ensejo de se julgar uma medida cautelar de uma ação direta de inconstitucionalidade que depois veio a ser dada por prejudicado porque a medida provisória não foi convertida em lei é a, a, a de MC 6387 de que foi relatora a então ministra Rosa Weber nesse julgado o ministro o ministro Gilmar Mendes adota precisamente essa interpretação que aqui se defende né? e com, com profundidade em foco ponto de que as medidas provisórias efetivamente não podem tratar do assunto de telecomunicações e me parece claro que a vedação constante seja do artigo 246 seja especificamente Aquela constante do artigo 2, emenda constitucional 8 de 95, que se reporta ao inciso 11 do artigo 21, não, é? não se refere exclusivamente à lei geral de telecomunicações, mas veda que medidas provisórias tratem da matéria de telecomunicações. Um argumento que já foi tratado nos autos e que merece ser ponderado consiste em se saber se. A alteração por emenda legislativa do texto da medida provisória né, poderia é, é, afastar essa ideia de confronto da, da lei em questão com a com o artigo segundo da emenda constitucional 8 de 95 o parecer da eminente do eminente do então eminente procurador geral da república aborda com profundidade essa questão mas eu me permito referir né Especificamente um parecer que nós apostamos aos autos do professor Floriano Marques, onde ele deixa claro esse ponto, enfocando a questão de se saber se a medida provisória. Ao ser objeto de emenda parlamentar, pode ter acrescida a matéria que originariamente não poderia ser tratada pela medida provisória e diz, abre aspas. Quando a Constituição veda que determinada matéria seja veiculada por meio de medida provisória, ela acolhe todos os comandos normativos produzidos durante a tramitação desta modalidade normativa especial. Então, me parece claro, Excelências, me dirijo agora especificamente ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes que esta medida provisória que resultou na lei 14873 que autorizou que alterou o parágrafo 15 do artigo 32 padece de uma inconcionalidade formal insanável não fosse por esse argumento eminentes ministros pela pela circunstância de que clarissimamente essa essa medida provisória quando convertida em lei né, teve o seu objeto é, insuperavelmente alterado, né? Uma ainda que o, o texto original tratava de contribuições destinadas a serviços suportados por meio de satélite e, obviamente, esse esse tema foi bastante ampliado ao ensejo da conversão da medida provisória em lei. Né? Com bem ponderadas essas incondicionalidades formais, parece importante referir e já o faço no fim da minha sustentação, parece ser importante referir que clarissimamente a razão de ser que o Supremo Tribunal Federal utilizou-se lá atrás, ao ensejo do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4923, quando ele validou, enfrentou e teve por constitucional mas carry, na forma como originariamente disciplinado na lei 12.485, não se aplica né, neste caso. Lá se considerou importante divulgar a programação das emissoras locais no âmbito de suas respectivas localidades. Evidentemente, me parece, essa razão de ser então adotada no julgamento do Supremo Tribunal Federal na ação direta 4923, não se aplica a este caso, não, não me parece que faça sentido nesse contexto e nisso reside, talvez, a grande inconstitucionalidade material da lei, né? por ferir o princípio da proporcionalidade, não me parece faça sentido a divulgação em âmbito nacional da programação de emissoras locais. Né? Sendo assim, feitas essas considerações, o Cintele Brasil espera, então, pela procedência de ambas as ações
0: diretas de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Arruda Alvim. Chamo agora à tribuna o doutor Alexandre Cruel Jobim. Muito bem-vindo à tribuna, doutora
12: Alexandre. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo vossa excelência. Aproveitando para cumprimentar pelos dez anos do Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, douta representante aqui, procuradora-geral da República Exercício, faço coro às palavras e as homenagens antes dadas da tribuna e pelos pares do colegiado. Excelência, falar por último sempre tem um desafio que é de não cansar a vossa e tentar trazer talvez um colorido diferente, até um pouco pela perplexidade que tenho com as assentações que me antecederam do manifesto de escrime, que é um conteúdo religioso que não foi objeto da norma. E digo, trazendo a questões técnicas no início, um pouco inclusive da retórica dessas ações diretas. São duas ações diretas de constitucionalidade. Uma proposta pelo Partido da Democracia Trabalhista, o PDT, outra pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. A primeira a DIN trata somente sobre inconstitucionalidade formais. A segunda a DIN, formais e materiais. Essa segunda DIN, trazada trazida pela, pela BTA, e peço as vênias aqui a discordar do Dr. Orlando, ela, a BTA, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, é, na ADI número 3900, já... Inclusive, o Supremo Corte já declarou que a BTA sequer é legítima por propositura de ADIM, mas modificou-se os estatutos e tudo, mas nada que trouxe de novo. Acredito que o ministro Alexandre de Moraes tenha observado esse ponto. Mas qual é o tema de fundo? É o carregamento de sinais. A alteração legislativa, Excelências, ela veio tão somente para corrigir uma assimetria. Essa alteração legislativa que está em voga, porque houve uma medida provisória, com total pertinência temática, inclusive o Ministério, o Ministério Público Federal trouxe, um parecer, nesse sentido, pela constitucionalidade formal desse particular, não trouxe nenhuma inovação, nenhum jabuti, como comumente dito, ou chamado contrabandos legislativos ou coisa do gênero, num tema debatido, redebatido e trazido ao Congresso Nacional por uma razão: assimetria regulatória entre tratamentos diversos diferentes nas emissoras de televisão, com abrangência nacional. O doutor Eduardo Alvin, aqui que me antecedeu, citou uma ação direta de 2011, onde se discutia um decreto do senhor presidente da República, que era a digitalização dos meios na época, onde ia trazer um, um ponto de corte, os analógicos digitais, e depois sumiu os analógicos e ficaram digitais. Eu, inclusive, tinha a oportunidade, em 2011, de fazer parte dessa tribuna na defesa da constitucionalidade. Então, lembro muito bem... Da discussão, a época, o Supremo aprovou justamente, ou melhor, não julgou inconstitucional esse decreto, porque a necessidade da atualização tecnológica necessária com isso. E ali, desde sempre, há uma assimetria regulatória, excelência, televisão a cabo e por satélite. Em 1994, quando veio a lei do cabo, se colocou que no, no cabo você poderia ter uma, uma digamos uma assimetria regulatória e não a não obrigatoriedade de carregar todo mundo. É uma lei que substituiu o antigo serviço de dis TV e criou-se um, um excelente esqueleto que diz o seguinte, os canais obrigatórios, que, que seriam as, as emissoras geradoras locais, as obrigatórias como TV Justiça, TV Câmara, do Legislativo Estadual, do Legislativo Local onde houver e aquelas redes nacionais, como dito. As outras redes de abrangência nacional não tinham acesso a isso, não tinham acesso a isso. Depois veio a questão da tecnologia digital. Continuaram não tendo acesso aí, mas na televisão por satélite tinham acesso. Excelência, na matéria de fundo aqui, obviamente que se discute a questão de, digamos, das intenções da norma, etc. Mas a intenção da norma ficou muito claro que era incentivar a rádiofusão pública e comunicação audiovisual. E a abrangência nacional em regiões de fronteira onde não existia. Então, o, o modus. Na, na, o locus da norma era o quê? Trazer um fim da simetria regulatória e retirar esse tratamento anti-isonômico. Mas, não, no fundo, a excelência, tem um fundo comercial aqui de fundo, que essa matéria nunca se citada. Não é, digamos, a lei não foi trazida para se discutir. É, um, eu, eu, fico, eu fico perplexo, porque trazer a uma, uma inconstitucionalidade dessa natureza, que, por razões eleitorais, dar voz e criar um descrime às televisões religiosas, eu fico perplexo porque não foi isso que aconteceu, foi para trazer justamente o um fim de um descrimen, que era o seguinte, as televisões por assinatura podem, são obrigadas a carregar as geradoras grandes, Globo, SBT, Record, etc., e, e querem trazer, não reclamam por isso, porque querem ter no seu line-up a audiência dessa para puxar os outros canais e poder vender ao assinante justamente esse leque de canais, mas não querem as demais, as menores. A Associação Brasileira de Emissões de Rádio e Televisão, a Aberte, que aqui represento, tem no seu bojo associativo todas elas. E tem um descrime. As, as pequenas, segundo essa assimetria regulatória, e não estamos falando de centenas de emissões, excelência, como muito bem colocado aqui pela advogada-geral da União, estamos entendendo de 6 para 16, 17 canais de obrigação. As outras, elas são obrigadas a pagar mensalmente para, para, para companhias de telecomunicações, como Claro, Vivo e tantas outras, para poder ser carregado o seu line-up. E a lei veio para tirar isso, acabar com essa simetria que tem desde 1994, que, com o, fim de, com o fim do sinal analógico, fica inviável. Então, veio o quê? Veio uma medida provisória tratando sobre matéria de fundo, veio uma emenda, uma emenda parlamentar, se discutiu, e aqui, obviamente, o Partido... O PDT, autor de uma das adins, omitiu essa legislação legislativa onde o próprio participou, não teve nenhum debate do partido, contrário a essa, essa tese do parlamento, e está, no nosso entender, superada a questão essa de um contrabando legislativo ou pertinência temática, é totalmente afim à matéria. O segundo ponto da suposta inconstitucionalidade formal diz respeito à impossibilidade de alteração, vejam bem, alteração do regime de serviço de telecomunicações, de prestação. Não está se alterando uma vírgula do, do sistema de prestação, de, o regime de, 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 de privado de, de serviço de telecomunicações. Absolutamente nada. Ou seja, simplesmente está se corrigindo por lei, porque por lei se manteve essa alteração, que é a lei do SEAC, que é o Serviço Especial de Acesso Condicionado, que veio e fez o quê? Juntou todos os serviços de televisão por assinatura que antes tinha televisão por satélite, televisão por cabo, televisão por MMDS, colocou tudo isso, IPTV, num pacote só, mas manteve a, a assimetria. Veio essa lei e corrigiu a assimetria, dando essa extensão, mas, de modo algum, excelência aqui, é com qualquer tipo de conotação eleitoral. E se diz que dessas dez emissoras que vão pa passar, e já passaram, porque essa matéria foi consolidada, tentaram as emissoras de, tele, de telecomunicações, as, as, prestadoras de serviço de televisão por assinatura, barraça a matéria na hotel, deu aplicação à lei, sumulou a matéria e as próprias telefônicas já estão contratando com essas outras. Ou seja, uma coisa, elas não querem ser remuneradas, elas querem ter o direito igual às demais, que são as grandes, para poder esparmar seu conteúdo. E dessas outras dez, não são as 10 de conteúdo religioso, existem alguns, existem alguns. Agora, trazer isso como um pano de fundo ou de retórica com um descrime completamente, na, na Suprema Corte deste país é completamente inaceitável que o manifesto descrime a, inclusive a liberdade de culto e qual é o problema que teria em uma emissora A ou B ser de cunho religioso. Nenhum, absolutamente nenhum, listo com outorga do Ministério das Comunicações do Poder Concedente. Na questão, é, voltando à questão que, que foi trazida aqui, que é eventual inexistência, quer dizer, a existência de uma ofensa. O precedente trazido, inclusive nesse ponto, que seria um precedente da, da relatoria do ministro Fachin, não se aplica aqui na questão ao caso, porque é completamente diverso. E na questão da, da digamos, da suposta de material, Excelência, o que se faz aqui é uma equiparação legal, ou seja, em prol do interesse público, fazer com que as pequenas emissoras de abrangência nacional tenham o mesmo direito e não tenho o descrime, logo, corrigir, corrigiu-se a assimetria de ter acesso ao line-up das, das companhias de telecomunicações e não ter que pagar mensalmente para serem carregados, acabando com esse descrime que houve entre grandes e pequenas e, no caso da Aberte abarca todos com total legitimidade para defender o fim, como, como assim aconteceu pela lei, o que, por essas razões, entende e pede vossas excelências pela improcedência de exames nas ações diretas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor
0: Alexandre Jobim. E agora, finalizando o elenco de sustentações, falar, lá falará a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, procuradora-geral da República, em exercício.
2: Excelentíssimo, seu presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo relator, ministro Adesandro de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Cumprimento igualmente as excelentíssimas senhoras advogadas e os excelentíssimos senhores advogados, servidores e servidores. Nas ações diretas em julgamento, examina-se a constitucionalidade Formal e material do parágrafo 15 do artigo 32 da Lei 12.485, na redação conferida pela Lei 14.173 de 2021, lei esta que resultou da conversão da medida provisória 1018-2020. O dispositivo questionado determina que as distribuidoras de televisão por assinatura incluam em seus pacotes, obrigatória e gratuitamente, o conteúdo de canais locais para todo e qualquer ponto do país em que haja uma estação retransmissora. Pela regra anterior, esse conteúdo de geração local era obrigatória e gratuitamente transmitido para a respectiva localidade. Em ambas as ações, os requerentes sustentam inconstitucionalidade formal do dispositivo, com base em dois argumentos impertinência temática entre a medida provisória 1018-2020 e a emenda parlamentar que veio incluir a alteração do parágrafo 15 do artigo 32 no projeto de lei de conversão e violação à limitação material veiculada no artigo 2º da emenda constitucional 8 de 95 e no artigo 246 da Constituição Federal. Inicialmente, há de ser afastada a alegação de que não haveria pertinência temática entre a medida provisória 1018 de 2020 e o parágrafo 15 do artigo 32 da lei 12.485 de 2011, incluído pelo Congresso Nacional no processo de conversão da medida provisória em lei. O macrotema de ambas é o mesmo, telecomunicações, não se exigindo completa identidade entre as normas da medida provisória e aquelas inseridas pelo Congresso Nacional durante o processo legislativo. E mais, ambas buscam a expansão dos serviços de telecomunicações em benefício do cidadão usuário e maior equalização das normas relativas às diferentes plataformas de prestação de um mesmo serviço, TV por assinatura, via satélite e via cabo. Assim, há de se reconhecer a pertinência temática entre o texto originário da medida provisória 1.018/2020 e a nova redação do artigo 32, parágrafo 15, da Lei 12.485/2011. Já no que diz respeito à alegada violação do artigo 2º da Emenda Constitucional 8 de 95 e do artigo 246 da Constituição Federal, tem razão os requerentes. Pela matéria que veicula, o dispositivo impugnado afronta os mencionados dispositivos que vedam a edição de medida provisória sobre o regime jurídico das telecomunicações. Em sua redação originária, o inciso 11 do artigo 21 da Constituição Federal dispunha competir à União explorar direta ou mediante concessão à empresa sob controle acionário estatal os serviços de telecomunicações. Veio então a Emenda Constitucional 8, de 15 de agosto de 95 e permitiu que esses mesmos serviços fossem prestados mediante concessão, permissão ou autorização a empresas privadas. O legislador constituinte, reformador, também previu que a lei disporia sobre a organização dos serviços, criação de órgão regulador e outros aspectos institucionais. Nesse cenário, o parágrafo segundo da Emenda Constitucional 8 de 95 teve o propósito de evitar alterações bruscas no quadro regulatório, vedando-se a alteração de regras sobre a matéria por medida provisória, com o propósito de que as empresas privadas tivessem a previsibilidade adequada para fazerem os investimentos necessários à expansão e modernização dos serviços de telecomunicações. O artigo 32, parágrafo 15 da Lei 12.485, de 2011, fez exatamente isso. Alterou as regras de carregamento obrigatório de canais no serviço de TV a cabo, tornando gratuita para geradoras e retransmissoras pertencentes a um conjunto de estações com presença em todas as regiões geopolíticas do país e alcance de, no mínimo, um terço da população brasileira com o provimento da maior parte da programação por uma das estações, a distribuição de seus canais. Em outras palavras, a medida provisória instituiu uma obrigação aos delegatários de serviços de telecomunicações. A conformação constitucional da medida provisória, vigência imediata e rito célere de tramitação no Congresso Nacional, não se afina com a necessária previsibilidade das regras regulamentadoras desse serviço. Daí o porquê da expressa vedação do artigo 2º da Emenda Constitucional. 8 de 95. Não prospera o argumento de que a proibição de regulamentação dos serviços de telecomunicações via medida provisória se dirige apenas ao presidente da República, podendo o Congresso Nacional tratar desse tema no respectivo projeto de lei de conversão. O processo legislativo de apreciação das medidas provisórias é substancialmente diferente do processo ordinário e não apenas em razão da necessária pertinência temática entre as emendas parlamentares e o texto original da medida provisória. Diferentemente dos outros projetos de lei, o projeto de lei de conversão de uma medida provisória tem prazo constitucional e paralisa a pauta de votações das casas do Congresso Nacional. Artigo 62, parágrafo 6º da Constituição Federal. Isso depois de determinado prazo. Ademais, cabe a uma comissão mista de deputados e senadores e não às várias comissões temáticas da Câmara dos Deputados do Senado Federal examinar a medida provisória e sobre ela emitir parecer, artigo 62, parágrafo 9 da Constituição, antes das votações em plenário. Em outras palavras, as mesmas razões que levam a Constituição Federal a proibir o uso da medida provisória para regular determinadas matérias que pressupõe uma necessidade de aprofundamento das discussões e, em consequência, o uso do processo legislativo ordinário impede igualmente sejam colocadas para a deliberação do Congresso Nacional por emenda parlamentar no processo legislativo abreviado, que é o da tramitação das medidas provisórias. A Associação Brasileira de Televisão, por assinatura, autora da ADI 6931, Sustentou ainda a existência de vícios materiais de constitucionalidade ao argumento de que a norma impugnada violaria os princípios constitucionais da livre iniciativa, da defesa do consumidor, da proporcionalidade, da separação dos poderes pela vertente da reserva de administração e da segurança jurídica. Tais alegações não merecem prosperar. Embora a comunicação audio, audiovisual de acesso condicionado teve a cabo, seja regida pelo princípio da liberdade de iniciativa, mínima intervenção da administração pública e defesa da concorrência, por meio da livre, justa e ampla competição e da vedação ao monopólio e oligopólio, não se pode esquecer, tratar-se de serviço público de competência da União, Constituição Federal, artigo 21.11. E como serviço público, ainda que prestado mediante concessão, permissão ou autorização a empresas privadas, cabe à lei dispor sobre os direitos dos usuários e a obrigação de manter serviço adequado. Artigo 175, parágrafo único, 2 e 4 da Constituição Federal. Assim, não viola o princípio da liberdade de iniciativa, a previsão legal que estende o carregamento obrigatório de canais pelos prestadores de serviço de TV a cabo. Também não se fala de desrespeito ao princípio da livre concorrência, pois a nova lei se aplica a todas as empresas que prestam o mesmo serviço. Quanto ao princípio da proporcionalidade, pode o Poder Judiciário, com fundamento nele, declarar a inconstitucionalidade de lei apenas quando a desproporção se mostra evidente. Do contrário, haveria violação do princípio da separação dos poderes com o poder judiciário a substituir o legislador. Não é o caso dos autos. Também não há desrespeito ao mandamento constitucional de defesa do consumidor. Primeiro, porque o aumento de preços ao consumidor pode não ocorrer devido à livre concorrência existente no setor. Segundo, porque se ocorrer o um aumento de preços, ele haverá de ser acompanhado de um incremento no serviço prestado, mais canais de TV à disposição. Por fim, não há falar aqui em reserva de administração. É verdade que o carregamento obrigatório de canais nos serviços de TV a cabo é assunto técnico. Ocorre que cabe à lei prever as regras de prestação dos serviços públicos ao órgão regulador Cabe apenas minudenciá-las e fiscalizar sua correta aplicação. Não fosse assim, todo o artigo 32 da lei 12.485 de 2011 seria inconstitucional, pois versa sobre o mesmo assunto de natureza técnica, carregamento obrigatório de canais. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 32, parágrafo 15 da lei 12.485 de 2011, na redação dada pela lei 14.173 de 2011. Obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Eliseta. Eu apenas relembrando aos colegas que nós vamos encerrar a sessão um pouco antes das cinco, pela festa de Natal dos servidores aqui ao lado. Passo a palavra, então, ao eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes.
6: Obrigado, obrigado, presidente. Cumprimentando a todos novamente, especialmente aqueles que fizeram sustentações orais. Presidente, eu, inicialmente, já conheço de ambas as ações diretas em consularidade, e em relação especificamente à legitimidade ativa da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, verifico que se trata de entidade com atuação em todo o território nacional, documentos 3 e 4 na DI 6931, representando, sim, parcela significativa do setor econômico, diretamente afetado pela norma impugnada, também tem satisfaz os requisitos da abrangência nacional, e da pertinência temática é como já adiantado no relatório e também nas sustentações orais o caso o julgamento trata da constitucionalidade de é, um parágrafo específico do artigo 32 o parágrafo 15 do artigo 32 é, na colocado na lei 2485 é, a partir da medida provisória 1018 de 2020 transformada no, transformado no artigo 11 da Lei 14.173, de 2021. O, o objeto original, e é importante essa rápida análise, porque a, a, a impugnação em relação à inconsciência formal ao processo legislativo, principalmente, é, o, o objeto original da medida provisória 10.18., tratava da atualização dos valores constantes em anexos de outros atos normativos que regulamentavam a taxa de fiscalização de instalação, fiscalização das telecomunicações, a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. As alter... Eu transcrevo o texto, da medida, as alterações mais significativas acabaram sendo realizadas diretamente nos anexos sobre os valores de cada um desses tributos, promovendo uma desoneração fiscal em favor da ampliação de acesso da população a esses serviços. Então, é, na verdade, se chegou ao objetivo é, pretendido pelo, pelo Congresso Nacional, é, a partir exatamente dessa desoneração fiscal é, e a, a rácio dessas alterações foi exatamente a ampliação de acesso da população a esses serviços. O, o, o próprio presidente da República, na exposição de motivos encaminhada ao Congresso Nacional, cita isso nos itens, principalmente, 24, ao dizer que a medida proposta é relevante, pois permite ampliar o acesso à internet em banda larga via satélite um território nacional, a norma também é urgente porque as taxas vigentes em instalação e fiscalização limitam a expansão das redes e a concorrência do mercado, encarecem, etc, etc. Durante durante a tramitação do PLV8/2021, já na proposição do projeto relatado pelo deputado Paulo Magalhães, que incorporou alterações da emenda aditiva da comissão proposta pelo proposta na comissão, aí que surgiu a alteração do artigo 32, parágrafo 15, que era o artigo 16 do PLV. Então, durante a discussão, a proposição, houve incorporações de emendas e o escopo foi a ampliação do dever de carregamento obrigatório, must carry, das empresas concessionárias dos serviços de acesso condicionado às distribuidoras, as conhecidas distribuidoras de TV por assinatura. Esse dever de carregamento, essa, essa foi a, toda a justificativa, foi a ideia é, da Câmara, na Câmara dos Deputados, esse dever de carregamento, entre aspas, é, visou, segundo a Câmara dos Deputados, atender o interesse público no, no fomento da difusão de certos conteúdos, como aqueles produzidos pela TV Justiça, TV Câmara, TV Senado e, e outros, que não, não necessariamente precisavam, antes da alteração legislativa, constar nos pacotes apresentados pelas, pelas distribuidoras de TV por assinatura. É, o próprio inciso primeiro dessa alteração do, do, na, na, no artigo 32, caput, incisos 1 a 11 da lei 2485, é o inciso 1 prevê o carregamento obrigatório dos canais destinados a geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens nos limites, obviamente, territoriais da área de cobertura da concessão. A redação, a partir dessa discussão toda, a redação original do parágrafo 15 do artigo 32, exatamente o que estamos discutindo, que foi impugnado, estendia essas hipóteses do inciso I, ou seja, carregamento obrigatório dos canais destinados às geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, o parágrafo 15 do artigo 32 estendia as estações retransmissoras de TV que operassem, abre aspas, em regiões de fronteira de desenvolvimento do país que realizarem inserções locais da programação e publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia Legal. Os parágrafos 12 e 13 desse mesmo dispositivo tratavam da obrigação de carregamento da distribuição do sinal digital de televisão. E o inciso primeiro, estabelece a obrigatoriedade de carregamento na distribuição de sinal analógico mas aqui facultando a negociação direta entre as empresas geradoras de conteúdo e as distribuidoras de televisão por assinatura. Quando não houver acordo, aí sim, desde que possível a tecnologia, há necessidade dessa retransmissão. A Anatel, a partir dessa discussão, a partir dessa é, regulamentação, é, a. a, a para a situação, principalmente, isso é uma das alegações feitas, para a alegação de inviabilidade técnica no direcionamento de determinado conteúdo em virtude do espaço é, geográfico, como ocorre na operação de TV por assinatura via satélite, o parágrafo oitavo ainda permitiu que a Anatel admitisse a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de que trata o artigo nos meios de distribuição considerados inapropriados. O que fez a Anatel? A Anatel estabeleceu uma alternativa a fim de viabilizar o carregamento obrigatório desse conteúdo. Então, o problema técnico foi solucionado, mesmo além dos limites regionais, desde que a geradora local fosse representativa de outras geradoras afiliadas. Isso é a resolução. 581 de 2012 já previa essa possibilidade técnica. Então, as geradoras que atendam os requisitos passam a ser distribuídas em base nacional, no caso de TV via satélite. A redação, a nova redação do parágrafo 15 do artigo 32, ainda regulando a extensão inciso primeiro que eu citei, do carregamento obrigatório das geradoras locais, incorporou no seu texto, agora trazendo o que a Anatel havia feito, incorporou no seu texto o artigo 52, parágrafo 2º dessa resolução da Anatel, da resolução 581, transformando a exceção aplicável à distribuição via satélite, transformando essa exceção em regra geral para a hipótese da must-carry, alcançando também as distribuições de sina sinal via cabo, ou seja, passou a ser obrigatório, ou seja, passou a ter a obrigação de levar o sinal dessas geradoras a toda a sua área de cobertura, não limitada à área de concessão do serviço de radiodifusão. Esse é o conteúdo acrescido, por via de emenda parlamentada ao projeto de conversão é, da lei em medida provisória. Então, é, essa alteração, essa, essa incorporação do que havia na resolução como exceção e passou a ser uma regra, é, isso constitui exatamente o objeto do presente é, julgamento. Ampliou-se a extensão das obrigações do carregamento obrigatório a cargo das distribuidoras de sinal de televisão por assinatura em relação ao conteúdo de geradoras locais de radiodifusão. Antes dessa alteração legislativa, a obrigação era limitada à circunscrição de cada uma na distribuição do sinal analógico. Após essa alteração, admitiu-se a extensão do carregamento nos moldes que já eram previstos somente para a distribuição via satélite. Em outras palavras, as geradoras locais passaram a poder coligar-se em um conjunto de estações para o atendimento do critério... Há um eco, né, presidente? Eu falo e há um eco que alguém com rádio ligado... e poderia desligar, por favor. Então, presidente... É... Assim, as geradoras locais passaram a poder coligar-se em um conjunto de estações para dar uma amplitude maior em relação à questão geográfica para o atendimento do critério de representatividade, presença em todas as regiões, alcançando pelo menos um terço da população brasileira. A ideia dessas TVs por assinatura é que não tem esse acesso... E até, eu diria, essa demanda é, tão grande, as pessoas não querem pagar para assisti-las, é, salvo a TV Justiça, obviamente, mas a TV Justiça, a TV Senado, a TV Câmara e outras, é, a possibilidade dessa ampliação é, geral é para que fossem colocadas dentro dos pacotes oferecidos é, antes é, da, é, da alteração legislativa só o que era TV por satélite, agora a possibilidade é geral. Nesse cenário, a partir desse cenário, que eu tentei resumir, são apresentadas aqui perante o Supremo Tribunal Federal, várias teses de inconstitucionalidade. Se a matéria em questão, serviços de telecomunicações poderiam não ser regulados via medida provisória. Se a nova, Essa é a primeira. Se a nova redação do artigo 32, parágrafo 15, no que alterou o dever de carregamento obrigatório de distribuidoras de televisão por assinatura poderia ter sido acrescida por emenda parlamentar, ou se seria, assim, um jabuti. E a terceira, se essa providência normativa seria materialmente inconstitucional por violação aos princípios da liberdade de iniciativa, da proporcionalidade e da reserva de administração. Em relação a primeira questão se a matéria seria ou não serviço específico o serviço de telecomunicações e consequentemente se, se assim entendido não poderia ser regulamentado por medida provisória é importante aqui é, nós discutirmos o processo e rapidamente o processo legislativo das medidas provisórias é tanto em relação às redações materiais que foram trazidas a partir da emenda 32, quanto é, a própria questão de emendas parlamentares, o poder de emendar. Obviamente, existe o poder de emendar é, nas medidas provisórias, e exatamente por isso é, é convertido em projeto de lei, retornando ao presidente da República para sanção ou veto, no caso de emendas parlamentares, mas há que se ter aqui algumas é, limitações. É, e, e, o processo legislativo, a partir da Constituição de... 1988, as regras do devido processo legislativo se incorporaram ao próprio princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso 2 deve ser lido, é, no tocante ao processo legislativo, deve ser lido é, em consonância com os artigos 59 a 69. É, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de uma das espécies normativas primárias artigo 59, devidamente elaboradas com as regras do devido processo legislativo, artigo 60A 69. Dentro dessas regras do processo legislativo, o artigo 62 da Constituição, originalmente, não previa vedação material à edição de medidas provisórias. Todos nós aqui nos recordamos que, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, em 1989, plano Collor, o Supremo Tribunal Federal, por nove votos a dois, negou liminar em ação direta de inconsualidade contra medida provisória que criava tipos penais por medida provisória. É, com os votos contrários do ministro Sepúlveda Pertence e do ministro Celso de Mello, que já naquela época diziam que não era possível, pela natureza efêmera da medida provisória, um tipo penal. Alguém poderia ser preso e depois a medida provisória caducar, a época, lembramos, em 30 dias. É, esse prime nesse primeiro momento, não houve a concessão da liminar. É, depois, é, ó, ó, isso foi transformado em lei e acabou sendo julgado prejudicado. Mas o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da emenda constitucional 32, que estabeleceu limitações materiais às emendas, às, às medidas provisórias, o Supremo Tribunal Federal havia já estabelecido uma série de limitações, campo penal, próprio campo processual penal a criação de novas prisões, tipos de prisão, tributário, campo tributário e a matéria reservada à lei complementar. O Supremo já havia estabelecido essas limitações com base na interpretação constitucional. A emenda 32 veio, alterou o artigo 62, incorporou essas essas Definições jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal no texto da Constituição e estabeleceu outras, outras limitações. É, com a promulgação também das emendas constitucionais 6 e 7, foi criado o artigo 246, e o artigo 246 vedava, ou veda expressamente a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição Federal cuja redação tivesse sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995. Foi uma fórmula encontrada pelo legislador constituinte derivado de impedir o excessivo número de medidas provisórias. Todas as alterações feitas pelas emendas 6 e 7, elas não poderiam ser, e obviamente as alterações feitas que necessitassem de regulamentação legal, não poderiam ser feitas por medida provisória. Todos aqui nos lembramos que uma dessas, a emenda 67 7, marcava, alterava, trazia um novo marco constitucional e legal das telecomunicações ocorridas no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive com o processo de privatização do sistema Telebrás. Então, a ideia foi garantir que o Congresso Nacional participaria da regulamentação necessária à implantação dessas novas é, medidas previstas nas emendas, mas participaria via lei, não seria possível a medida provisória. Essa situação foi encerrada com a edição da emenda 32, em 2001 que embora preservando o dispositivo do texto constitucional, isso é muito importante aqui é, para o caso em questão, é, a emenda 32, embora preservando é, o artigo 246 trazido pelas emendas 6 e 7, alterou a sua redação para estabelecer o termo final da proibição vedando a adoção de medidas provisórias na regulamentação de artigos da Constituição, cuja redação tivesse sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1 de janeiro de 95 e 11 de setembro de 2001. Então, essa, essa questão, a primeira grande questão importante aqui, é, para que não houvesse toda uma regulamentação do sistema de telecomunicações naquele momento, se estabeleceu o artigo 246. O que a Constituição for alterada a partir de agora, não é possível regulamentação por meio de medida provisória, só lei. E isso ficou até 2001. Em 2001, vem a Emenda 32 e diz, olha, nesse lapso temporal, 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001, com a minha promulgação, Emenda 32... Nesse lapso temporal, não é, as alterações realizadas não podem ser regulamentadas por medida provisória. Agora, a partir de agora, as alterações realizadas voltam à possibilidade de regulamentação por medidas provisórias. Na verdade, a intenção foi boa nesse lapso temporal, mas na prática se verificou que houve um congestionamento de regulamentações importantes, o próprio Congresso Nacional é que havia retirado do presidente da República a possibilidade de regulamentação dessas matérias com a emenda, as emendas 6 e 7, entendeu por bem a partir de novas alterações, é, novas modificações entendeu por bem é, regulamentar. E, e o importante é que o Congresso não disse a matéria que eventualmente foi alterada aqui nunca mais poderá ser regulamentada por medida provisória. O Congresso disse, os artigos que foram alterados aqui, essas alterações não podem. Agora, se novas alterações sobrevierem, essas novas alterações poderão. E aí vem a questão da emenda. É, se aplica exatamente a vedação constante no artigo, com, só, presidente, para não atropelarmos, o Supremo, o Supremo, na DI 3090, de relatoria do ministro Gilmar, o nosso decano, é, em 2006, julgou essa questão e interpretou exatamente nesse sentido. Aquele lapso temporal ou naquele lapso temporal não será possível regulamentar os artigos alterados por meio de medida provisória, mas depois não, depois o que vier a ser alterado, mesmo que sejam artigos alterados novamente, isso será possível. Então, desde 2006, o Supremo já é pacificou, é isso. O mesmo relato histórico se aplica à vedação do artigo 2º da Emenda 8 em relação à edição de medida provisória para a regulamentação de dispositivo constitucional aí sim do artigo 21, inciso 11, que é o que estamos a tratar agora. Então, é, o que nós vimos agora se aplica também a isso, inclusive à jurisprudência do é, Supremo Tribunal Federal. E isso é importante para definir o alcance da restrição sobre o limite material à prerrogativa presidencial de propor é, medidas provisórias. Considerando que o legislador constituinte derivado veio é por meio da Emenda 32, de 2001, estabelecer limitações materiais explícitas à edição de medidas provisórias, nas quais não se encontra hipótese relacionada ao tema em discussão, me parece aqui que impõe-se uma interpretação restritiva da regra especial estabelecida pela Emenda Constitucional 8, de 1995. Porque não entra naquele lapso temporal e a Emenda 8... A emenda 8 também, que vedou a edição de medida provisória para a competência de explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, ela veio no mesmo estilo da 6 e 7 e depois sobreveio a emenda 32, que não repetiu essa vedação. Então, ficaria no mesmo lapso temporal. Naquele período, entre 1 de janeiro de 1995, e 11 de 9 de 2001 não seria possível. Posteriormente, com a edição da Emenda Constitucional 32, é, isso seria, ao meu ver, é possível. É, nem toda a matéria relacionada a telecomunicações, portanto, está é, interditada em sua regulamentação por meio de medida provisória. Mas apenas ficaram as proposições que tratassem diretamente da regulamentação do artigo 21.11, que trata da exploração direta ou indireta, é um tema de regra geral. É uma regra geral de telecomunicações. Não é, não se trata de toda a matéria referente a telecomunicações. E aqui é outra diferenciação que me parece importante. Enquanto a emenda 6 e 7 previam que todos os artigos alterados não poderiam ser regulamentados por medida provisória, isso caiu em 2000 e, um, e os artigos que foram alterados nos, na Constituição sobre telecomunicações passaram a poder ser regulamentados, o artigo 21.11 trata de um assunto específico. É a lei geral de telecomunicações, é a norma geral de exploração direta da concessão e da, da opção, diríamos assim, entre a exploração direta ou indireta. Isso continuou com reserva específica de lei. Agora, essa opção, não toda a regulamentação, toda a regulamentação, inclusive os é, detalhes, essa vedação, então, não alcança, a meu ver, a, a, essa vedação da possibilidade de edição de medidas provisórias, não, al, não alcança... não É, é a radiocomunicação. Essa vedação não alcança a regulamentação da comunicação audiovisual de acesso condicionado, atividade definida pelo legislador na Lei 12.485 de 2011. Ou seja, as alterações às regras relacionadas ao carregamento obrigatório por parte das empresas distribuidoras de sinal de televisão por assinatura. Todo o respeito às posições em contrário, essa regra específica de carregamento, ela não diz respeito à vedação de regulamentação por medida provisória do artigo 21.11, que fala exploração direta ou indireta de serviços públicos, ou seja, é a opção, é o modelo adotado, o que o legislador constituinte derivado na emenda constitucional número 8 não quis permitir foi que, por medida provisória, se trocasse todo o modelo de telecomunicações. É, é exploração direta? É indireta? Não. O que não quis é permitir é que pudesse algo efêmero escolher por medida provisória. Eu releio rapidamente de novo o inciso 11 do artigo 21. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicação, nos termos da lei, que disporá sobre a organização do serviços, a criação do órgão regulador e outros aspectos institucionais. A partir disso, uma compreensão excessivamente ampliada dessa vedação, a ponto de não se admitir o uso de medidas provisórias para qualquer tema relacionado a telecomunicações, pode ter o efeito é de ampliar muito o que o próprio legislador constituinte não quis. Tanto que até as outras vedações, os artigos alterados naquele período, o legislador constituinte derivado afastou, porque viu que isso acabou é, engessando é, muito a própria, e ainda mais uma matéria, uma matéria cuja dinâmica, a, a técnica e a dinâmica são é, altamente Céleres, isso poderia prejudicar o próprio sistema de telecomunicações nacional. Aqui eu anoto ainda uma reflexão do ministro Otávio Galotti, no julgamento de outra medida provisória, que também em relação a essa limitação, a necessidade de uma interpretação mais restritiva, de uma limitação à medida provisória, a todos os temas tratados de uma matéria, não seria é possível, é a DI 1518. Dessa forma, em relação a esse primeiro ponto, na medida provisória em julgamento, a MP 1018, é, me parece, presidente, que não se aplica aqui a vedação é, geral, total, é da impossibilidade de regulamentação por meio de medida provisória. Então, eu afasto essa... Primeiro, inconsualidade informal. Ainda, presidente, em relação ao acréscimo do conteúdo impugnado por iniciativa parlamentar ao projeto de conversão em lei da medida provisória 10.18, que seria uma outra, a segunda inconstitucionalidade formal por ofensa ao devido processo legislativo citada pelos autores, E parece também é que já há vários precedentes em relação a hipóteses semelhantes é que admitem, desde que haja pertinência temática, admitem a possibilidade de emenda parlamentar em proposições de iniciativa do Poder Executivo, principalmente aqui em matéria, na mesma matéria, uma regulamentação é diversa, até porque a matéria mesma, mesmo que a regulamentação seja, o que acabou não sendo aqui, mas diametralmente oposta, a matéria sendo a mesma, retorna ao chefe do Executivo. E o chefe do Executivo pode exercer o seu veto no momento é que bem entender. Então, é, faço aqui um histórico, para não cansá-los, não lerei, faço o um histórico, o um histórico de que, mesmo nas medidas provisórias, o presidente da República ele é o detentor do poder de iniciativa do processo legislativo. Só ele pode dar o pontapé inicial, mas não se impede, salvo as restrições específicas da Constituição, não se impede o poder de emenda no trâmite legislativo. E cito aqui... Desde que não acarrete aumento de despesa, que mantenha a pertinência temática, cito aqui a DI 6072, de relatoria de Vossa Excelência, presidente, cito a DI 2583, de relatoria da nossa decana, ministra Carmen Elúcia, cito aqui um precedente, foi, Vossa Excelência lembrou hoje, o ministro Toffoli lembrou, e Vossa Excelência também, do nosso sempre decano, o ministro Celso Edmelo que eu tive a satisfação de ontem conversar com a sua excelência, a DI 1050, onde o, o eminente nosso sempre decano, ministro Celso de Mello, faz todo um estudo sobre o poder de emendar projetos de lei que se reveste de natureza eminentemente constitucional, diz sua excelência, qualificando-se como prerrogativa de ordem política constitucional inerente ao exercício da atividade legislativa. Não, também em relação a esse segundo ponto, me parece que não existe, não existe nenhuma inconsolidade na apresentação dessas emendas a projetos de conversão de medidas provisórias, o que, repito novamente, é, havia toda essa, uma discussão e, e os precedentes da Corte já possibilitavam isso, mas essa discussão a partir da emenda 32 com o parágrafo 12 do artigo 62, é, expressamente prevê aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória deverá ser remitido ao presidente da república para sanção ou veto então, é, aqui, igualmente presidente afasto afasto a inconsolidade formal é, verifico que o, a matéria Trazer, a matéria trazida no parágrafo 15 do artigo 32 pelo projeto de lei de conversão, ela tem pertinência temática, não, não me parece que tenha, que seja o famoso jabuti, estaria dentro das prerrogativas parlamentares de propositude e deliberação sobre os projetos de lei de conversão. E rapidamente, em complementação a isso, presidente, todas as, as emendas trazidas, as emendas debatidas, tanto a matéria trazida inicialmente na MP e depois no projeto de eh, conversão, foram feitas a essa, essa ideia do serviço, da prestação dos serviços de telecomunicações. Essa disciplina, inclusive uma disciplina que já é, em alguns pontos, como citei anteriormente, regulamentada por ato normativo infralegal, pela agência reguladora, e o que se pretendia era regulamentar, é, ou mais, com maior amplitude ou menor amplitude, mas tudo isso é mérito, é, um mérito político é, sobre uma mesma matéria. Então, guarda aqui, é, ao meu ver, a... A necessária pertinência temática é a desoneração que foi proposta pelo Poder Executivo em relação a quatro taxas incidentes sobre serviços de telecomunicação, não visou apenas conceder um favor fiscal a esse setor, como alegado em algumas manifestações. Mas sim, e isso não sou eu, Estou dizendo, isso foi o presidente da República que disse na exposição de motivos da medida provisória, é que a desoneração a quatro taxas incidentes sobre os serviços de telecomunicações tinha uma finalidade. A finalidade era favorecer e fomentar a difusão de conteúdo audiovisual e sua apreensão por populações que enfrentam dificuldades de acesso a esses conteúdos. A medida provisória, ela foi editada pelo Presidente da República. A, a relevância e urgência que o Presidente da República justificou foi exatamente com esse motivo, favorecer e fomentar a difusão de conteúdo audiovisual e sua apreensão por populações que enfrentam dificuldade de acesso a esses conteúdos. Como fazê-lo? Como atingir esse objetivo? O instrumento foi a desoneração, mas a matéria tratada, todo o assunto era aumentar, favorecer, fomentar, aumentar é, o acesso dessas populações. Oh, a emenda parlamentar ela fez a mesma coisa, a finalidade foi a mesma. Veja, as técnicas podem ser várias, com desoneração, com ampliação do carregamento obrigatório, mas se nós perguntarmos... É, Presidente, por que você desonerou essas quatro taxas incidentes? O presidente responderia, como respondeu na exposição de motivos, é para favorecer e fomentar a difusão de conteúdo audiovisual e sua apreensão por populações que enfrentam dificuldade de acesso a esses conteúdos. Ótimo. Congresso, por que, que você apresentou e aprovou uma emenda ampliando o carregamento obrigatório? Mesma coisa para favorecer e fomentar a difusão de conteúdo audiovisual. São dois instrumentos diversos, né, pretendendo a mesma coisa. Então, do ponto de vista de técnica legislativa, me parece muito difícil dizer que a emenda parlamentar ela não guarda pertinência temática, porque ambos queriam a mesma coisa. O, 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 a, a medida provisória original um pouco mais restrita e, o carregamento obrigatório, uma outra técnica de ampliação é um pouco mais ampla. Então, dessa forma, presidente, afasto aqui também a inconstitucionalidade, a segunda inconstitucionalidade formal por ausência de pertinência temática, como alegado. Me parece que, um, isso pacífico, o poder de emenda parlamentar, mesmo em medidas provisórias, até porque, como já citado, o parágrafo 12 do artigo 62 determina que aí vire projeto de lei de conversão e vá para sanção ou veto. E, em segundo lugar, a pertinência temática me parece muito clara. São dois instrumentos diversos para atingir o mesmo objetivo. E o objetivo inicial não foi o Congresso que escolheu o objetivo inicial, foi o presidente da República que escolheu, até para justificar a relevância e urgência, requisitos absolutamente necessários, como sabemos, para a edição de medidas provisórias. Eu cito, reforçando essa argumentação, a própria justificativa da emenda aditiva da comissão de 7 de 2021, é que explica ou exemplifica exatamente essa questão. Por fim, presidente, superadas, superadas as inconstitucionalidades formais ou a ausência de inconstitucionalidades formais, passo rapidamente à análise das teses de violação, ao princípio da liberdade iniciativa, da proporcionalidade, da reserva da administração e da segurança jurídica, já antecipando que afasto todas essas alegações, não me parece existir aqui inconstitucionalidade material na medida provisória e, posteriormente, no projeto de lei de conversão e no parágrafo 15 do artigo 32. Aqui, a nova configuração do carregamento obrigatório pode interferir de forma relevante, como... como se argumentou, mas eu saliento que se trata de obrigação que já era prevista na legislação, mesmo antes da introdução da norma questionada. Ou seja, essa matéria, o carregamento obrigatório, o maior ou menor carregamento obrigatório, isso nunca antes, aqui foi discutido se era constitucional ou inconstitucional, era a regra do jogo inicial do sistema de telecomunicações. Então, o artigo 32 caput incisos da lei 2485 já estabelecia a obrigatoriedade de carregar. Já estabelece a obrigatoriedade de carregamento de certos conteúdos que não traduzem qualquer interesse comercial ou vantagem competitiva para as empresas, porque o grande problema é esse: a vantagem, é, como não tem interesse comercial, é, não, não se fazia o carregamento obrigatório, o presidente da República a época, quis ampliar o acesso das populações, da, da população para esses conteúdos, é, mas, por ausência de, de interesse comercial das empresas, ele optou, como eu disse, por um mecanismo, desoneração, e o Congresso optou por outro, é, a obrigação. É, um foi no amor e outro foi na dor. É, um foi no amor com a desoneração e outro foi no amor. Vejam que não, não há impugnação aqui do amor. Quando há desoneração, ah, o carregamento não é inconstitucional, obrigatório. Quando foi na dor, é, ou seja, não, aqui tem que ser obrigatório mesmo, é porque há, há interesse social nisso. Aí vem a alegação da inconstitucionalidade. Então... No caso do artigo 32, inciso 1, o carregamento obrigatório das geradoras locais, o interesse social no carregamento está justificado também pelo aspecto da redução das desigualdades sociais e regionais. Artigo 3, 3 da Constituição, artigo 170, inciso 7 da Constituição. Na medida em que todos sabemos que as populações distantes dos grandes núcleos urbanos é, acabam sendo desfavorecidas, acabavam sendo prejudicadas e com essa alteração acabam sendo favorecidas. Não há também, a meu ver, nenhum tratamento não isonômico para com as emissoras de televisão. A norma trata de forma igualitária a todas. A norma também protege os usuários do serviço do SAC, garantindo a oferta de conteúdo com as características delineadas pelos incisos do artigo 32. Conteúdo de relevância cultural, educacional, informações de interesse local. De modo que o must carry também atende ao imperativo da proteção e defesa ao consumidor. Eu cito aqui vários precedentes da corte que afirmam que a autonomia garantida é garantida, livre iniciativa, autonomia, a iniciativa empresarial é de grande importância para eu diria, grande e imprescindível importância para a propagação da atividade econômica no país, mas, de forma alguma, proíbe o Estado na atuação subsidiária sobre a dinâmica do fenômeno econômico para garantir que sirva ao alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da coesão social, para a diminuição das igualdades regionais, é, principalmente, desde que, e no caso em questão me parece que existe, desde que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público. Tanto não há desproporcionalidade, é que, que a norma, é, a lei é de 2021, já dois anos é e pouco, e não houve é, o encerramento dessas atividades, é, o carregamento obrigatório não acabou. É com as, as. Muito pelo contrário, é, não, durante esse período, é, os streamings, as, as, os canais por assinatura, ampliaram é, a sua é, dimensão de amplitude e é, de valor. Então, não há aqui, ao meu ver, um prejuízo, uma desproporcionalidade, uma falta de razoabilidade que levasse à inconstitucionalidade. E não fere a livre iniciativa, porque também é. é virou uma regra geral do mercado para todos aqueles é, que é, atuam. É, aponto, então, exatamente a inexistência dessa desproporcionalidade, a presença de razoabilidade e adequação, mostrando a coerência é, do poder público aqui, do poder legislativo, Congresso Nacional, é, no exercício de suas atividades legislativas. É, a expansão da obrigação de carregamento obrigatório não decorreu, a meu ver, de ato imotivado ou arbitrário, mas sim de um debate legislativo que examinou a necessidade e adequação da medida, concluindo se tratar de um melhor recurso ou um dos recursos disponíveis à luz das circunstâncias, além do recurso utilizado inicialmente pelo presidente da República com a desoneração esse seria um outro recurso é um outro instrumento para chegar à mesma finalidade pretendida ampliação de que essa informação de natureza cultural educacional chegasse a toda a população dessa forma presidente aqui me parece que não há nenhuma inconstitucionalidade Material nesse sentido. Por fim, presidente, para encerrar, há, há aqui também algumas alegações de que a regulamentação, é a regulamentação da, da agência em relação à lei, teriam excedido é, o que houve na na legislação. Eu faço aqui um rápido estudo, uma rápida análise é, do poder normativo das agências reguladoras, é, cito é, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o papel regulatório do Estado é, nesse sentido, que deve apresentar um, um lastro legal, como diz a ministra, nossa ex-presidente, ministra Rosa Weber, na DI 4093, é, e que é, a a matéria alçada ao texto da Lei 12.485, é, em que, pese antes de ser tratada por regulamentos, é, pôde ser normalmente tratada é, pela legislação, até para garantir uma maior segurança é, jurídica. É, o legislador se valeu do próprio critério técnico, constante na Resolução Anatel 581 de 2012, é, que é o Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado, (SEAC) para delimitar os canais locais que passariam a também serem favorecidos pelo carregamento obrigatório. O, o, legislador, o legislador não foi arbitrário, o legislador não inventou, é, o legislador ele foi onde há é, o, o serviço técnico, foi na própria Anatel, pegou o regulamento da Anatel, pegou os critérios, da resolução Anatel 581 e, com base nisso, delimitou os canais locais que passariam a também serem favorecidos pelo carregamento é, obrigatório. Ele tornou aqui os critérios que eram infralegais legais de uma forma é, razoável e aplicável é, a todos. Mostra-se, portanto, em conclusão, presidente, adequada a definição em sede legal dos novos contornos do dever de carregamento obrigatório pelas distribuidoras de sinal de TV por assinatura das geradoras locais que atendem aos critérios de representatividade geográfica e populacional. cabe no Anatel, em vista de eventuais problemas de viabilidade técnica ou econômica, com fundamento no permissivo é, no artigo 32, parágrafo 8 e 9 porque continua havendo essa possibilidade é, na, na questão se houver problemas realmente de viabilidade técnica ou econômica, o parágrafo 8 e 9 do artigo 32 da lei 12.485 permite que a Anatel afaste a obrigatoriedade ou estabeleça obrigação alternativa na forma do seu regulamento. Diante do exposto, julgo improcedentes as ações diretas 6921 e 6931 declarando a constitucionalidade do artigo 32, parágrafo 15 da lei 12.485 de 2011 na redação conferida pelo artigo 11 da lei 14.173 de 2021. É o voto, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, julga improcedentes os pedidos em ambas as ações, 6921 e 6931. Eu, conforme ajustado, vou suspender a sessão para retomarmos o julgamento oportunamente. Okay. Agradecendo a presença de todos.